0: Gedanken und Predigten aus der Friedenskirche Niederschönhausen in Berlin Pankow. Tatort Bibel – biblische Kriminalgeschichten Kriminalgeschichten aus der Bibel – bekannten und unbekannten Fällen wird nachgegangen. Betrug mit Folgen. Der Betrug. Was für eine Familie. Wie im Bilderbuch oder wie in der modernen Psychologie Vater und Mutter, die sich von Herzen lieben und zwei Kinder. Der Vater ist Isaak, der Sohn von Erzvater Abraham. Die Mutter ist Rebekka, die Abraham für seinen Sohn aus seiner ursprünglichen Heimat Mesopotamien hatte holen lassen. Eine sehr schöne junge Frau, die Isaak sogleich liebgewann. Rebekka bekam längere Zeit keine Kinder, dann aber erschien ihr ein Engel, der ihr, wie einst ihrer Schwiegermutter Sarah, verhieß, dass sie zwei Söhne bekommen würde. Dazu die etwas merkwürdige Mitteilung, der Ältere würde dem Jüngeren dienen. Rebecca bekam Zwillinge, die sich schon bei der Geburt im äußeren Erscheinungsbild unterschieden. Der Ältere, Esau, war rötlich und hatte eine raue Haut wie ein Fell. Der Jüngere, Jakob, hatte eine ganz glatte Haut. Rebecca liebte den Jüngeren mehr, Vater Isaak hingegen war dem Älteren Esau stärker zugetan. Esau wurde Jäger, Jakob blieb sesshaft und kümmerte sich um das Vieh. Eine allem Anschein nach heile Familie. Zwischen den Brüdern hatte es schon mal geknirscht. Brüder, noch dazu Zwillinge, sind oft Konkurrenten, sind natürliche Rivalen, sagt einer der Ausleger unseres Berichtes. Der Jäger Esau war eines Tages müde und hungrig nach Hause gekommen. Jakob hatte gerade Essen zubereitet, wollte aber Esau nur dann davon abgeben, wenn dieser ihm die Erstgeburt und die damit verbundenen Rechte gäbe. Müde und hungrig hatte Esau eingewilligt, eine Art Vorspiel für jenen Tag, um den es in unserer Geschichte geht. Die heile Familie zerbricht an einem Tag. Was ist da passiert? Vater Isaac war erblindet, fühlte sich schwach und sah sein Ende kommen. Das war für ihn der Zeitpunkt, an dem er das tun wollte, was Väter für ihre Nachkommen tun sollten, nämlich das Geschick der Familie in die Hand des Nachfolgers und Erben als neues Oberhaupt der Familie zu legen, damit dieser das Geschlecht weiterführe und die Verantwortung für die gesamte Familie übernehme. Das hieß für Isaak auch, dass sein Sohn nun in die Verheißung Gottes einsteigen sollte, die Gott einst Abraham gegeben hatte, nämlich, ich zitiere, und Gott der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Zitat Ende. Im alten Volk Israel geschah diese Übergabe in der Segnung des Sohnes durch den Vater. In diesem Segen ist dann alles enthalten, das wirtschaftliche Erbe, das Erbe der Verheißung Gottes, die Nachfolge, die Ernennung zum Oberhaupt. Es war auch klar, dass es sich dabei um die Übergabe an den Erstgeborenen handeln müsste. Unsere Vorfahren hatten übrigens durchaus ähnliche Regelungen. Wir sind heute nicht mehr ganz so konsequent, aber Erbschaftsregelungen gibt es auch heute noch. Vater Isaac ruft also seinen Ältesten zu sich und bittet ihn, ihm ein wildes Tier zu jagen und ein Wildbret zuzubereiten. Danach wolle er ihm den väterlichen Segen geben und ihn damit in die genannten Funktionen einsetzen. Doch dazu kommt es nicht. Mutter Rebecca hat nämlich dieses Gespräch gehört. Sie möchte ihren Liebling, Jakob, in dieser neuen Position sehen und sie kommt auf einen perfiden Gedanken, Jakob soll sich segnen lassen. Rebekka wird so zur Anstifterin eines bösen Betrugs. Sie überredet Jakob, sich diesen Segen des Vaters zu holen. Jakob zögert zunächst. Wird der Vater den Betrug nicht merken? Doch Mutter Rebekka denkt an alles. Den Unterschied zwischen einem Ziegenbock und dem Wildbret wird der Vater nicht schmecken. Die glatte Haut von Jakob wird rauer, in dem um Jakobs Hände und Arme das Ziegenfell gelegt wird. Und mit Hilfe der Festtagskleidung von Esau wird der Vater den Geruch Esaus in der Nase haben. Geruch ist wichtig. Er hat im Alten und auch im Neuen Testament eine besondere Bedeutung. Mit all diesen Veränderungen an Jakobs Gestalt wird ein also ganz raffinierter Betrug in Szene gesetzt. Von der Mutter in der beschriebenen Weise ausgerüstet, geht Jakob zum Vater. Der ist überrascht, weil der vermeintliche Esau so rasch von der Jagd zurück ist. Jakob ist nun aber schon so an dieser Betrugsgeschichte beteiligt, dass er keine Hemmungen mehr hat, auch Gott noch ins Spiel zu bringen. Der Herr, dein Gott, bescherte mir es, lügt er. Vater Isaak ist irritiert, weil er die Stimme Jakobs zu hören meint. Deshalb will er ihn betasten. Ja, das Fell hilft. Das ist Esau. Aber Vater Isaak ist noch immer nicht sicher. Deshalb will er den Sohn küssen und dabei riechen. Esaus Festtagskleider vermitteln ihm den richtigen Geruch. Ja. Es muss Esau sein, den er da vor sich hat. Und so gewährt er ihm nach dem Essen den Segen, jenen Segen, der den Sohn in alle Ämter und Privilegien einsetzt. Welch ein Betrug! Das ist in jenem Umfeld keine kleine Betrügerei, keine Kleinkriminalität, denn nun ist Jakob auch der Träger der Abraham und Isaak gegebenen großen Verheißung Gottes. Das ist Betrug am Vater, Betrug am Bruder, Betrug an der Familie und ihrer Nachkommenschaft. Das ist auch Betrug an Gott und seiner Verheißung. Und dann kommt Esau zurück, bringt das Wildbret zum Vater und beide erkennen, dass sie betrogen wurden. Beide begreifen, dass hier etwas wirklich Schlimmes geschehen ist. Hast du denn nur einen Segen? fragt Esau den Vater. Ja, diesen Segen gibt es nur einmal. Und eine solche Segnung kann man auch nicht zurücknehmen. Wut und Zorn Esaus auf seinen Bruder sind groß. Er beschließt, seinen Bruder umzubringen, sobald der Vater gestorben ist. Was für ein Tag! Der Betrug hat Folgen. Wieder ist es Rebecca, die Rat weiß. Jakob muss vor dem Zorn seines Bruders fliehen. Die unmittelbare Folge des Betrugs an Vater und Bruder ist also Flucht. Rebekka schickt Jakob zu ihrem Bruder Laban nach Haran. Jakob wird ein Flüchtling. Er flieht weit in den Norden nach Mesopotamien zum Onkel, zu Laban. Dieser nimmt den Neffen auf, aber natürlich nicht als Dauergast, sondern als seinen Diener und Knecht. Jakob muss nun hart arbeiten als Knecht Labans, Knechtschaft. Die zweite Folge des Betrugs. Jakob verliebt sich ziemlich bald in seine Cousine Rahel und bittet Laban, sie ihm zur Frau zu geben. Laban verlangt dafür sieben Jahre Arbeit. Als Jakob nach sieben Jahren Rahel heiraten will, findet er im Hochzeitsbett Lea vor, die ältere Schwester Rahels. Jakob ist von Laban betrogen worden. Jakob wird also nun selbst zum Betrogenen. Zur Rede gestellt, argumentiert der Onkel, dass es nicht üblich sei, die Jüngere vor der Älteren zu verheiraten. Da in jener Zeit der Mann mehrere Frauen haben durfte, schuftet Jakob noch einmal sieben Jahre um die geliebte Rahel, bis er sie endlich ebenfalls zur Frau nehmen kann. Flucht aus der Heimat und nun schon 20 Jahre Knechtschaft in der Fremde. Jakob ist in der Folge seines Betrugs an Vater und Bruder ganz unten angekommen. Und dennoch, auch in dieser eigentlich verzweifelten Situation entfaltet der Segen Gottes, den der Vater Isaak an ihn weitergegeben hatte, seine Wirkung. Jakob wird mit einer großen Familie gesegnet. Lea, die ältere Schwester und Jakobs erste Ehefrau, versucht, das Herz Jakobs zu gewinnen, indem sie ihm Kinder schenkt – sechs Söhne und eine Tochter. Dazu kommen vier Söhne von den Mägden der beiden Schwestern und schließlich nach der Heirat mit Rahel noch zwei Söhne von Rahel, Josef und Benjamin. Und Jakob ist durch die Knechtsarbeit bei Laban nicht nur an Nachkommen reich geworden, sondern auch an irdischen Gütern. Er hat Labans Besitz gesteigert, aber auch eigenen Besitz erworben, vor allem große Viehherden. Das führt natürlich zu Neid bei seinen Vettern, den Söhnen Labans. So flieht Jakob noch einmal mit seiner großen Familie und seinen Viehherden. Er möchte zurückkehren nach Kanaan in seine Heimat. Als Laban davon erfährt, jagt er dem Flüchtigen nach. Er verliert ja mit ihm seinen besten Knecht. Außerdem hat Jakob die beiden Töchter Lea und Rahel mitgenommen. Es kommt zum Treffen. Doch Neffe und Onkel können sich einigen. Jakob kann weiterziehen. Problemlos ist die lange gefährliche Reise nicht, aber Jakob gibt nicht auf, er möchte zurück. Doch über ihm steht der große Schatten. Was erwartet ihn in Kanaan? Lebt der Vater noch? Will Esau ihn noch immer umbringen? Jakob schickt Boten voraus und er ergreift umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen teilt seine Herden und auch seine Familie in kleinere Gruppen auf, damit der Zorn Esaus nicht alle auf einmal treffe. Die ausgesandten Boten kehren zurück und melden Jakob, Esau sei aufgebrochen, komme ihm entgegen mit 400 Mann. Angst und Sorge wachsen. Wird es zum Kampf kommen? Ist Esaus Zorn über Jakobs Betrug noch immer so stark, dass er ihn und vielleicht auch seine Familie vernichten will? In dieser Situation betet Jakob zu Gott, bekennt seine Schuld, erinnert Gott an seine Verheißung und bittet ihn um Rettung. Und dann kommt es zur Begegnung der Brüder. Anders als erwartet. Esau streckt Jakob seine Hand zur Versöhnung hin. Und Jakob, der vom Vater Gesegnete, verneigt sich vor dem Betrogenen und kniet vor ihm nieder als Zeichen seiner Umkehr und Unterwürfigkeit. Esau hebt ihn auf. Er möchte Versöhnung und Bruderschaft. In der Folge einigen sie sich darüber, wo jeder mit seinen Nachkommen künftig leben wird. Die Freude über die Versöhnung ist groß. In die Freude mischt sich der Schmerz, dass Jakobs geliebte Frau Rahel bei der Geburt ihres zweiten Sohnes Benjamin stirbt. Aber Vater Isaak lebt noch und erlebt die Versöhnung seiner Söhne. Als er stirbt, begraben ihn seine beiden Söhne Esau und Jakob gemeinsam. Gottes Verheißung an Abraham hat sich erfüllt. Nein, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Die Geschichte Gottes mit dieser Familie, mit dem Volk Israel, das daraus erwächst, geht weiter. Die zwölf Söhne Jakobs werden die Häupter der zwölf Stämme des Volkes Israels. Doch auch das geht nicht in gerader, problemloser Linie. Die Söhne Jakobs zerstreiten sich wie einst Esau und Jakob. Sie verkaufen den Lieblingssohn Jakobs nach Ägypten und zeigen dem Vater das blutbeschmierte Gewand des Josef, sodass Jakob annehmen muss, Josef sei tot. Doch auch diese Geschichte führt am Ende dazu, dass nach einer großen Hungersnot der verkaufte Josef in der Fremde in Ägypten seine Brüder und seinen Vater Jakob vor dem Hungerstod erretten kann und sich so der Segen Gottes erneut bestätigt. Josef sagt die entscheidenden Worte. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Gottes Geschichte Liebe Gemeinde, warum erzählt die Bibel diese Geschichte und was ist an dieser Geschichte wichtig für uns? Ich sehe vor allem zweierlei. Zum einen schildert die Bibel eine reale Welt. In unserer Erzählung geht es um die Gründer des Volkes Israel, um die sogenannten Erzväter. Ihr Leben und ihr Handeln und damit die Geschichte des Volkes wird sehr realistisch erzählt. Die Erzväter sind keine Helden oder Halbgötter. Sie sind Menschen wie andere auch. Sie haben Fehler und begehen welche, bis hin zu solch einschneidendem Betrug. Es gibt keinen Personenkult, wie wir ihn in unserer Geschichte erlebt haben, und auch keine verdeckten oder zugedeckten Taten. Kriminelles Handeln wird nicht heruntergespielt oder verheimlicht sondern öffentlich gemacht, bis hinein in die Überlegungen der Rebecca, wie sie ihren Mann am besten für ihren Lieblingssohn hintergehen kann. Aber auch die Folgen, die solches Handeln heraufbeschwören, werden nicht verschwiegen. Zum anderen steckt hinter dieser Kriminalgeschichte eine tiefere Botschaft beziehungsweise eine tiefere Dimension, die durch die geschilderten Fakten immer wieder hindurchschimmert. Die Geschichte Gottes. Der eigentlich Handelnde ist Gott und seine Wirklichkeit. Jakob erfährt die Nähe Gottes gerade dort, wo er sich am Ende weiß, als Schuldiger, als Flüchtiger und Knecht in der Fremde. Und dort wird er aufgefangen. Gott ist bei ihm, gibt den Schuldigen nicht auf. Statt Betrug mit Folgen müssten wir in dieser tiefen Dimension das Geschehen mit der Überschrift Schuld und Bewahrung versehen. Oder Gott hält seine Hand auch über den schuldig Gewordenen. Ja, Gott setzt sogar die Verheißung durch, die er Abraham gegeben hat, Abrahams Nachkommen zu einem großen Volk zu machen. Die Verheißung und damit ihre Weitergabe durch den Segen hat Bestand. Und zwar nicht durch den Betrug, sondern trotz des Betrugs. So kann Jakob mit Gottes Hilfe Erzvater des Volkes Israel werden. Jakobs Gebet auf dem Rückweg zeigt, dass er diese Dimension von Gottes Handeln verstanden hat. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Vor einigen Tagen wurde in den Herrnhuter Losungen dieses Gebet Jakobs zitiert. Im Lehrtext hatte man aus dem Neuen Testament dazugestellt: Jesus aber sprach zu Zachäus: heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Sicher fallen uns sofort viele ähnliche Aussagen im Neuen Testament ein. Altes und Neues Testament gehören in der Erfahrung der Geschichte Gottes zusammen. Die Geschichte Gottes ging weiter und geht auch heute weiter. Wir gehören durch Jesus Christus mit hinein in diese Geschichte. Und auch uns ergreift die Wirklichkeit Gottes so, wie wir sind. Wir brauchen keine Helden oder Heilige zu werden. Natürlich ist das kein Freibrief für kriminelle Handlungen, war es auch nicht bei Jakob, nicht bei Josefs Bruder, Brüdern, nicht bei Zachäus, nicht bei uns. Gnade heißt nicht, dass solches Handeln unter den Teppich gekürt wird, sondern Gnade heißt, dass dieser Gott uns nicht verlässt. Ja, er tut noch mehr. Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen, sagt Josef. Das ist Erfahrung der Wirklichkeit Gottes durch alle Zeiten hindurch. Für unsere Zeit hat es Dietrich Bonhoeffer 1944 aus dem Gestapo-Gefängnis heraus so sagen können. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Liebe Gemeinde, ich wünsche uns, dass wir alle diese Erfahrung in unserem Leben machen können. Amen.